0: Je pense, Charlotte, que ce contexte a hein, exacerbé ou accentué le besoin de collaborer et de coopérer.
1: Bonjour Isaac Goetz.
0: Bonjour Charlotte.
1: Euh, je suis ravie de vous accueillir ici. Bienvenue sur Way. C'est le média de l'aventure digitale. Et euh, ici, on veut justement comprendre le monde qui est en train de changer, et notamment le monde digital, le monde du travail. Qu'est-ce que ça implique comme, comme bouleversement, comme, comme révolution parfois Et vous, votre combat, c'est justement celui d'une autre entreprise euh, vous allez nous aider à comprendre euh, pourquoi une autre entreprise c'est possible et surtout pourquoi c'est bénéfique, ce serait une entreprise où les, à la fois euh, les salariés seraient plus heureux et plus productifs alors très honnêtement c'est ce qu'on souhaiterait tous hein, en tant que salariés ou, ou entrepreneurs euh, on va essayer de comprendre justement à quoi elle ressemble cette autre entreprise avec vous et pourquoi elle est efficace alors vous êtes auteur, conférencier, professeur à l'ESCP, vous êtes régulièrement récompensé pour vos ouvrages, vos travaux sur l'entreprise. Votre dernier livre s'appelle euh, « L'entreprise euh, altruiste ». Je le montre ici euh, à l'image. Publié avec Laurent euh, Marbachet chez Albin Michel en 2019. Il est acclamé par la presse, tout mmh. simplement. Euh, et euh, votre livre précédent s'appelait « L'entreprise libérée ». Question toute simple, mais qui ne l'est pas. C'est quoi, une entreprise libérée <coughs>
0: Merci, Charlotte, pour toutes ces questions, cette introduction. Alors, l'entreprise libérée, c'est une entreprise euh, qui permet à la majorité de ses salariés euh, de jouir à la fois de la liberté et de la responsabilité complète pour entreprendre toute action que eux-mêmes décident comme étant la meilleure pour l'entreprise. Alors on va voir comment c'est comment
1: possible, mais c'est globalement des salariés qui sont plus autonomes, donc plus heureux. Et pour arriver euh, à, à ces travaux, à cette recherche, vous êtes parti d'un constat qui est euh, l'ennui finalement, ou le malheur, euh, l'inconfort euh, des salariés. Il y a des chiffres hein, qui existent. En février 2018, seuls 6% des salariés sondés par l'Institut de sondage Gallup affirmaient euh, être engagés au travail, ce qui paraît euh, étonnant. Euh, selon l'INSEE, 9,5% des travailleurs s'ennuient toujours ou souvent dans leur travail. C'est ce qu'on appelle, on en a entendu beaucoup parler, le bore-out. Euh, L'engagement des salariés, Isaac Goetz, pourquoi c'est essentiel
0: ben C'est très simple. Hum, les gens, ils passent la majorité de leurs heures éveillées au travail. Mm -hmm. euh, S'ils... Si euh viennent à l'entreprise globalement pour, euh, il y a même une expression française comme ça, faire le minimum syndical, vous voyez, passer le temps, regarder la montre, quand est-ce qu'ils peuvent quitter l'entreprise pour vivre la vraie vie, finalement. Et c'est dommage à plusieurs titres, euh, c'est très regrettable pour eux, parce mmh. que vu le nombre d'heures qu'on passe, euh, finalement on les perd, quelque part on perd notre vie. Et, et c'est aussi rétable pour l'entreprise parce que les gens qui n'ont pas envie qui vont au travail parce qu'ils sont obligés de travailler quelque part et gagner leur vie, c'est normal. Ils sont moins et productifs. Que, voilà, bah, ils sont finalement, bah, ils ne ils donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Hein. Mm -hmm. ils, 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 in fine, ils ne se réalisent pas. Et aussi pour l'entreprise, évidemment, la performance et les... Elle est très, très moyenne. Euh,
1: la question, c'est comment on passe d'une entreprise classique, lambda, à une entreprise libérée que tout le monde finalement mmh. euh, appelle de, de ses voeux euh, Comment on fait Parce qu'il y a quand même une organisation, une hiérarchie, un mmh. patron, mmh. du temps de travail. Comment, par où on commence
0: Alors, les Américains, on leur dit, a dit, c'est one million dollar question. <rire> et et c'est justement cette question euh, que, en tout cas, nous, les chercheurs, moi et dans mon co-auteur, qui est un Américain, Brian Carnet, qui on est parti. Effectivement étudié, on se dit d'abord est-ce que c'est possible et puis on est parti sur le chemin. C'est pas euh, un sujet théorique et voir ces entreprises justement que l'on fait. Et 300, ça...
1: 300, vous avez enquêté dans plus de 300 entreprises, non, 30 non, pays.
0: Ces 300 entreprises, j'ai étudié un tout, mais pour ce projet euh, qui a abouti à ce premier livre hein, qui s'appelait, qui s'appelle toujours hein, "Liberté et compagnie", euh, très euh, donc qui est devenu un best-seller quand il était traduit en français, on a étudié plusieurs dizaines d'entreprises mmh. dans, dans cinq pays. Et dans tous est... les secteurs Dans tous les secteurs, toutes tailles, côtés, grandes, petites, etc. Et, et on est parti donc, parce que par, par notre recherche, déjà préalable, on a identifié que dans ces entreprises, il se passe quelque chose d'intéressant dans ce sens-là. C'est-à-dire mmh. que les salariés sont, comme vous dites, autonomes, comme nous on dit, libres de prendre l'initiative qu'ils décident par eux-mêmes. Et on est parti voir d'abord est-ce que c'est vrai mais surtout pour répondre à votre question, Charlotte, c'est ça qui nous a intéressé. On a compris de suite qu'il n'y a pas de modèle, hein, qu'on peut copier, que chaque entreprise fonctionne de sa propre façon. Mais en revanche, elles se sont transformées. C'est-à-dire ils ce n'était pas quelque chose qui, qui est au départ. Au mm -hmm. départ, ce qu'on a, c'est des entreprises qu'on appelle des bureaucraties hiérarchiques, hein, des niveaux, des n plus 1 qui disent à n moins 1, comment il faut travailler les contrôles, etc. Et donc, dans l'ensemble, euh, comment on passe de cette organisation de facto, hein, parce que c'est par défaut comme ça qu'on le fait vers cet autre type d'organisation, donc cette transformation, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un simple changement, c'est une véritable transformation en profondeur. C'est ça qu'on a étudié et c'est ça qu'on a décrit. Été, notre livre, ce n'est pas comment ces entreprises marchent, mais comment on transforme les entreprises
1: euh... Décathlon, Harley-Davidson, Michelin, Pôle emploi, ce sont quelques exemples mm -hmm. hein, des grandes entreprises qui se sont transformées justement. Ou en
0: train de se transformer. Dans le cas de, se de Pôle emploi, c'est en route.
1: Ou en train de se transformer. Première question, avec quels bénéfices sur le terrain Qu'est-ce que vous avez constaté
0: Alors, c'est intéressant euh, votre question. Euh, alors, je pense que première réponse, euh, bénéfice humain, bénéfice humain dans le sens des besoins euh, J'aurais dit universel, psychologique de l'état humain. J'ai un doctorat en psychologie, donc on le sait ça. Donc l'épanouissement du salarié. On peut dire ça, on peut dire mieux vivre, on peut dire euh, bien vivre. Certains vont appeler ça bonheur. C'est déjà les mots qu'on va mettre les étiquettes, c'est moins important. L'important, c'est cette personne-là. Ouais. Est-ce que comment ça va, elle dit comme elle l'a dit ou comment ça va Ah, ben bah super, écoute, on a passé encore une super journée, j'ai pris les initiatives, on a fait des choses, j'ai envie de revenir demain. Donc, ça, vous constatez, après quelle étiquette on met Et quand, ça, c'est la première chose. Et cette question beaucoup, encore plus profonde, Charlotte, que vous avez posée, c'est pas seulement qu'il y a ce bénéfice, mais ce bénéfice, c'est le bénéfice. Et le deuxième bénéfice, c'est-à-dire la performance supérieure de ses salariés et de l'entreprise. Et la conséquence, ce n'est pas ce que l'entreprise libérée recherche. L'entreprise libérée est fondamentalement ancrée et centrée sur ce mieux-vivre des salariés. Et il fait un pari. Et ces paris, c'est ce qu'on a validé dans notre recherche. Ils se réalisent parce qu'on voit que quand les gens sont contents de venir, et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et quand on leur donne évidemment des bons outils, des moyens, etc., ben ils sont plus performants.
1: Euh, le premier constat que vous avez fait dans, dans votre enquête, et on le voit à travers les exemples hein, que, que j'ai cités chez, chez Decathlon ou chez Pôle emploi, vous dites que c'est encore en cours, c'est que c'est un processus qui prend des années.
0: Absolument, absolument. Euh,
1: pourquoi c'est aussi long
0: euh, Alors, euh, première réponse très simple, euh, les gens ne résistent pas au changement, mais ils résistent d'être changés. Donc on ne peut pas euh, forcer ça. Ça doit venir d'eux ça, ils doivent s'approprier de ce changement. Il faut faire au rythme des personnes. C'est une démarche volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui est décrété. Et les gens adhèrent s'ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, on ne va pas les virer, on ne va pas les forcer. Donc, ça prend du temps mmh. que quelqu'un finalement est convaincu. Ce qu'il il faut démontrer dans ces démarches-là, et ça, ça prend du temps, ce pas des paroles, c'est des actes.
1: Alors justement, dans les actes, moi, je voudrais savoir comment une entreprise se transforme Concrètement, ça passe par quoi Ça passe par le temps de travail, l'emploi du temps, ça passe par le mmh. télétravail, ça passe par des réunions organisées différemment, ça passe par des décisions hiérarchiques, une, une autre DRH ou pas de DRH du tout.
0: Alors, Charlotte, je réponds à votre question. Tout ce que vous avez dit est important. Néanmoins, euh, ça ne commence pas là. Ça commence où Ça commence par, vous allez être étonné, par l'ego du numéro 1.
1: Vous parlez hein, dans ego. vos ouvrages de... Oui, de, de leadership
0: de... sans ego. il y a un livre qu'on a écrit avec un de ses patrons, d'ailleurs, qui a dirigé et transformé six entreprises comme ça.
1: C'est quoi un leadership sans ego Alors,
0: c'est justement euh, la personne, de, le patron, qui ne pense pas d'être supérieur à ses collaborateurs, supérieur dans le sens surtout de son intelligence. Mm -hmm. Donc, puisque ces entreprises-là, vous vous rappelez, leur objectif, c'est que c'est des salariés reine soient libres et responsables, donc qu'ils prennent cette responsabilité de, de décider par eux-mêmes, de prendre l'initiative. Mais si en permanence et implicitement on véhicule un message qui sont intellectuellement inférieurs, que leurs décisions sont moins bonnes, comment vous voulez qu'ils le fassent Donc c'est de la schizophrénie. Donc, donc
1: si je vous suis bien, ça veut dire que le patron doit apprendre à lâcher son contrôle.
0: Lâcher prise, on Lâcher on ça, prise ouais.
1: euh, pour faire confiance.
0: À pour son... démontrer démontrer cette confiance, c'est-à-dire à partir du moment où, par exemple, il y a un problème, un problème sérieux, il peut être là une solution, mais il va dire c'est un vrai problème, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire mm -hmm. Et même si cette réponse-là n'arrive pas tout de suite, laissez le temps, j'ai confiance, j'ai confiance. Que si vous prenez un peu de temps, vous allez trouver la solution et laissez ce temps-là. Pour ça, vous imaginez qu'il faut ne pas penser que moi, numéro un, j'ai toujours la meilleure solution et, et je l'ai tout de suite sur place. Donc, il faut faire le travail sur soi-même. Cette transformation sur soi-même, quand je dis abandonner son ego, lâcher prise, pour beaucoup, ça a demandé un travail. Pour résumer très simple, quelques-uns étaient ce qu'on appelle humbles, donc ils ne devaient pas faire autant. Mmh. La majorité ont travaillé avec des coachs mmh. et certains ont travaillé avec des psys.
1: Euh, prenons l'exemple de la digitalisation, qui est une question importante parce que c'est la transformation majeure des entreprises depuis euh, plusieurs années. On est en plein dedans. Ça, cette transformation des, 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 de l'entreprise libérée, elle passe, ça va de soi, elle passe par la, la digitalisation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, puisqu'un salarié est autonome et responsable, il peut aller jusqu'au choix de ses propres outils digitaux, par exemple
0: Absolument. Alors là, c'est le cœur. Alors Est-ce que c'est les outils digitaux ou d'autres outils, d'ailleurs hein euh, euh, Si on fait confiance à quelqu'un, si on l'a recruté, parce que c'est un professionnel, il a son métier, il sait ce qu'il y a à faire, dans ce cas, on lui demande comment tu proposes et de quoi tu as besoin pour t'organiser au mieux Donc, dans cette organisation-là, il peut proposer, de, par exemple, d'acquérir tel autre outil, maîtriser tel autre outil, faire telle autre formation. Et oui, mais si évidemment, chacun arrive
1: avec son propre outil, c'est le bazar. Ah,
0: là, là, vous repartez déjà vers un autre sujet, c'est comment on coordonne les ça. Alors, euh, Attention, hein, Charlotte, implicitement, dans l'entreprise, et même explicitement, en hein, classique, il y a un chef qui coordonne. Quand même. Vous. Il n'y en a pas un chef, hein, il y en a dix chefs. Ouais. Vous avez un chef hiérarchique, après vous avez évoqué RH, HH, bon. etc., et il faut avec chacun de ces chefs-là, mm -hmm. moindre mouvement. Du coup, personne ne bouge, attention. Hein, <rire> on ne bouge, mais trois ans après. Ici, effectivement, tout le monde peut bouger, mais comme, attention, ils sont dans la confiance, mais ici aussi il y a d'autres valeurs comme respect par exemple et considération je ne vais pas faire quelque chose par exemple, moi si on travaille ensemble, que peut impacter vous Charlotte et votre travail donc avant d'agir je vais venir vous demander et dire moi je pense faire ça mais toi qu'est-ce que et tu penses Et on va penses? se
1: concerter pour mettre en place par exemple et... une stratégie euh, digitale
0: vous allez ensemble. Mediter, euh, 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 modifier un petit peu et là ça va aller pour moi mais si tu vraiment fais comme ça va ça poser des problèmes, donc en tout cas on, on, on est en permanence un dialogue, on n'est pas d'un conflit d'intérêts Alors,
1: vous allez plus loin avec l'entreprise altruiste, ce livre euh, co-signé hein, avec Laurent Marbacher mm -hmm. euh, dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, même question qu'avec l'entreprise libérée, c'est quoi une entreprise
0: Altruiste, Alors, je, je, vous, je <rire> vous donne la définition et puis aussi le passage, parce qu'il faut faire une transition pour nos, pour nos spectateurs. Donc, l'entreprise euh, libérée, comme on a vu, s'intéresse à l'intérieur de l'entreprise, aux salariés. Et en réalité, il est quelque part, l'organisation se met au service de ces salariés-là pour qu'ils puissent donner le meilleur de même. On s'est posé une question, parce que Laurent Marbaché aussi était très, on collaborait beaucoup aussi pour les entreprises libérées, on se dit, mais c'est très bien ça, mais où on est ces entreprises par rapport à l'extérieur, par rapport aux clients, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux communautés locales Est-ce que Là aussi, elles se mettent au service de ces interlocuteurs externes cette fois-ci. Mmh. Est-ce qu'il est possible de se mettre au service pour aussi le mieux vivre de ces interlocuteurs et, et donc, on est parti à la recherche de ces entreprises-là. Et là, c'est une autre dynamique parce que si autant le salarié, il est sous contrat de travail, il est là tous les jours, etc., votre client, il peut venir une fois et puis jamais revenir. Hein, etc. Donc, comment on transforme les rapports et là je termine, hein, les rapports qui ont typiquement sont conçus en tant que transactions économiques vers quelque chose qui va être des vraies relations authentiques. Et justement, les entreprises altruistes, et là c'est la définition, hein, j'y arrive, ce sont les entreprises qui ont décidé de transformer leurs activités de cœur de métier mmh. pour se mettre au service inconditionnel de ces interlocuteurs qu'on appelle membres de leur écosystème.
1: Alors, est-ce que, par exemple, vous vous inscrivez dans le mouvement qu'on appelle celui de la quatrième révolution industrielle, qui nous vient des États-Unis, cette révolution digitale qui a obligé les entreprises à changer justement leur raison d'être, leur façon de fonctionner, puisqu'elles savent que mmh. chacun de leurs choix a un impact sur la société. Vous vous inscrivez dans ce mouvement-là Oui,
0: alors, c est, c est, ça va dans cette tendance. Il y en a un certain nombre de tendances hein, qui vont dans ce sens-là. Les tendances pour définir la raison d'être. Il y a aussi ce qu'on appelle « Benefit Corporation ». Ça vient aussi des États-Unis, loi Pacte, l'entreprise à mission. Euh, il, y a, il, y a, il y a bien d'autres. Effectivement, et tout ça, ça va dans un sens très spécifique qui... Euh, euh, quitte euh, ce qu'on appelle l'école de Chicago, Milton Friedman. Mm -hmm. L'entreprise n'existe que pour maximiser les profits. Et euh, qu'il y a quelque chose qui est une contribution, euh, la raison d'être, la mission sociale, etc., pour la société dans le sens euh, général de terme, est et aussi un rôle de l'entreprise. Et maintenant, euh, la grande question, c'est comment ça s'articule à la fois des profits et euh, cette contribution, euh, la valeur sociale.
1: Alors justement, euh, c'est quoi une entreprise véritablement altruiste. Parce qu'on a vu mm. ces dernières années, beaucoup d'entreprises de, afficher leurs raisons d'être altruistes, mm, mm. euh, communiquer énormément mm. là-dessus. Après, qu'est-ce qui
0: est vrai Qu'est-ce qui est authentique ah, Absolument.
1: Une entreprise cotée en bourse, par exemple, c'est une entreprise altruiste Alors,
0: elle peut. Euh, nous, nous, on a étudié pour cet pour ouvrage-là. On était sur trois continents. Où on a étudié aussi plusieurs dizaines d'entreprises dont certaines sont cotées en, en bourse. Et, ce n'est pas antinomique. Non, ce qu'on a trouvé, c'est finalement que l'entreprise peut être de toute taille, tout type, tout secteur. Et la question, ce n'est pas vraiment d'où vient l'entreprise, mais euh, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur Et ce qu'on a remarqué, je donne un exemple pour être très concret. Euh, par exemple, une des entreprises qu'on a étudiées, c'est un, un top, euh, labo pharmaceutique de top 20 mondial, mm -hmm. un labo japonais. Et donc, à un moment donné, quand le patron nouveau président est arrivé, un mm -hmm. Naito, et il s'est posé la question, comme ça, il commençait à... il avait déjà beaucoup de réflexions là-dessus, mais, mais il a commencé à poser la question au collaborateur, pourquoi on existe On lui a répondu, bon, on existe, on, 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 fab... on fabrique des médicaments, on les vend. Donc, le Japonais, il ne va pas dire non, mais il dit, ok, merci, aïe, aïe. Et puis, il a reposé la question jusqu'à quelqu'un qui dit, mais, mais on existe pour soulager finalement la souffrance de nos patients et de leur familles. Mm -hmm. Et là, il a dit, aïe, aïe, plusieurs fois. Et puis il a validé avec d'autres, et ça a modifié, donc finalement, la finalité, donc c'est devenu la raison d'être de l'entreprise. Oui. J'ajoute, je, je, c'est très important ce point-là, tout étant une boîte cotée, quasiment à 100%, oui. sans parler ou modifier des statuts, pour le moment, c'est en 1990. -20. En 2005, ils ont dit que finalement, on existe pour ça, et donc les profits... Ce n'est pas la finalité de l'entreprise, c'est la conséquence. Dans l'AG, l'AG de l'entreprise côté avec des milliers de personnes, il a proposé la modification des statuts pour enlever de paragraphe 1 que l'objectif de l'entreprise est maximiser les profits et le remplacer, soulager la souffrance des patients et de leur famille. Et ça a été voté de souvenir par 75% des gens. Et donc, dans cette entreprise-là, vous n'allez pas trouver le profit comme objectif. Mais c'est écrit quand même que si on fait tout pour réaliser notre raison d'être, on va être une entreprise profitable. Mais c'est juste un pari, une conviction. Voilà comment ça a fonctionné pour ce cas-là.
1: Une entreprise avec une raison d'être, une entreprise profitable, le curseur, il est difficile à mettre. On a par exemple les enjeux environnementaux mmh. et vous avez des fabricants de voitures électriques, par exemple. Mmh. Euh, nous, en tant que consommateurs, on est content d'acheter une voiture électrique. Euh, des entreprises qui, dans le même temps, extraient des minéraux rares en Chine. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe
0: alors, il y a beaucoup de paradoxes, euh, et dans ce cas-là, Charlotte, absolument ce que vous avez évoqué, mais il y a beaucoup de paradoxes euh, dans les entreprises euh, qui affichent, euh, disons, des contributions sociales et environnementales. Mm -hmm. Et je pense que la racine, et c'est ça aussi qu'on écrit dans nos travaux, la racine de ce paradoxe, c'est que ces entreprises essayent de courir plusieurs lièvres à la fois. Et tant que le, euh, le lièvre des profits est dans l'équation, ça va toujours importer. Et quelque part, vous allez toujours trouver qu'on fait quelque chose finalement par le calcul. En revanche, l'entreprise comme Esaï que j'évoquais et ceux qu'on a étudiés, qui disent qu on fait tout de manière inconditionnelle pour créer de la valeur sociale et éventuellement environnementale, on arrête de faire certaines choses. Et on, va les, et on va être, ce n'est pas quelque chose que vous du jour au lendemain, mais graduellement, on va arrêter parce que ce n'est pas cohérent avec notre raison d'être. Point. Et ce n'est pas parce que c'est profitable, ce n'est pas parce que, etc. Voilà, c'est comme ça.
1: Donc il y a la volonté de certains grands chefs d'entreprise mm -hmm. euh, de bouger le curseur. Il y a aussi le contexte qui l'impose. Revenons au temps euh, extrêmement incertain et difficile qu'on est en train de vivre en ce moment. Euh, je voudrais avoir, euh, par exemple, votre regard. Là-dessus, regardez cette affiche.
0: Mm -hmm. euh... Alors, je ne vois pas les détails, je vais commander chez McDo. <rire> c'est Et... la,
1: la dernière -ce communication peux... de Burger King dont ouais. on a beaucoup je vais en... entendu parler. Euh, je vais, vais vous lire, euh, c'est très surprenant, commander chez McDo. C'est une pub de Burger King, hein. commander chez McDo. On n'aurait jamais pensé vous dire ça avec un Whopper, c'est mieux, mais si c'est un Big Mac, c'est pas si mal euh, affiches qui encouragent à aller acheter, commander chez KFC, Sushi Shop, Big Fernand et d'autres. Pour vous, c'est un coup de marketing ou c'est l'exemple d'une vraie bascule qui est en train de s'opérer en ce moment, par exemple
0: Ce que je constate... Euh euh, c'est que vous avez donc appel hein, finalement d'une entreprise de consommer chez les concurrents, c'est mm -hmm. ça
1: Est-ce qu'on est dans la bienveillance Est-ce qu'on est dans quelque chose d'altruiste ou est-ce que c'est du pur marketing selon je,
0: vous Je vais vous donner un autre, peut-être pas répondre directement, mais un autre exemple, c'est-à-dire les entreprises concurrentes. Et on parle de, de l'époque de Covid mm -hmm. aujourd'hui. Euh, on n'a jamais pensé que les grandes boîtes de, de pharma vont coopérer ensemble et même partager ce qu'on appelle leur bibliothèque euh, des, des molécules etc., etc tout ça pour accélérer de par exemple la recherche du vaccin et, et c'est ce qu'on
1: voit aujourd'hui oui
0: et oui et alors c'est c'est parrainé en partie par la fondation de Bill Gates mais quand même c'est-à-dire pas tous les labos ont entré dedans, mais il y en a quelques dizaines qui ont entré et qui ont décidé de s'ouvrir, de mettre ensemble, plutôt que de se livrer la guerre, la concurrence, etc. C'est normal, c'est le marché. Ils disent on va se mettre ensemble et on va partager. Vous imaginez ouvrir, c'est vos molécules sur lesquelles vous travaillez, c'est votre trésor. On va les ouvrir, on va les partager avec l'objectif de créer quelque chose qui est bien pour la, la planète entière, pour, pour tout le monde.
1: Il y a une Donc, bascule, il y a une transformation je, des entreprises je, je, qui est accélérée par, par, par ce contexte je, je
0: pense, Charlotte, que ce contexte, a exacerbé ou accentué le besoin de collaborer et de coopérer. Et il a montré aussi des fragilités. Et je pense qu'on ne parle depuis très longtemps, c'est pas par hasard qu'il y a tous ces mouvements, raison d'être, d'apprise à mission, etc. etc. Mais qu'aujourd'hui, les entreprises ont vu qu'il faut franchir le pas et, et commencer à faire vraiment les gestes et pas seulement communiquer
1: mais on a passé des caps. Hein. Euh, mmh. vous citiez les labos pharmaceutiques euh, je pense à Monoprix par exemple qui a décidé euh, d'accueillir d'ouvrir ses portes et d'accueillir mmh. euh, les petits commerçants oui, euh, oui, oui. Des, du quartier qui ont fermé leurs portes c'est bien la première fois qu'on a le monde de la grande distribution qui coopère pour absolument, reprendre vos mots euh, avec le monde du petit commerce c'était deux mondes qui, est, qui se regardaient euh, en chien de faïence y a, y a, c'est une, une vraie bascule bah,
0: moi je, je, alors peut-être je sais qu'on est dans la, la canonnée de l'actualité où on a envie assez rapidement de tirer les conséquences. Je pense que on va voir si ça va s'installer. On va voir si. Vous pensez aura... que c'est un vrai altruisme euh, ou pas Pour bah, reprendre votre vous, modèle. Vous savez, bah, on, moi, je lis comme vous beaucoup de choses et parfois on voit que les entreprises disent c'est un moment euh, mauvais moment à passer et puis on va revenir euh, à nos modes de fonctionnement euh, comme avant. Mais je pense qu'il y aura une prise de conscience, c'est certain. Et je le constate hein, qu'il y a des entreprises qui disent qu'on ne peut pas revenir au mode de fonctionnement comme avant. Et j'ai constaté, c'est juste encore une petite parenthèse, publié, on a publié avec Laurent euh, les chroniques dans le Parisien, le Figaro, etc. que pendant le Covid, certains nombres d'entreprises ont commencé à fonctionner selon ce mode-là, euh, qui est un mode altruiste.
1: Et est-ce qu'on va vers une entreprise, ce serait votre rêve, Isaac Getz, euh, à la fois libérée et altruiste C'est possible, ça
0: Alors, pas seulement qu'on va, mais on a constaté certain nombre d'entreprises qui fonctionnent déjà sur ce deux registres, hein, et que certains qu'on a connus parce qu'ils étaient les entreprises libérées, qui sont manifestées altruistes. Je vous donne un exemple, vous prenez le tissage des, des charliots. Qui produisent des jacquards. C'est la seule usine dans l'Europe du Nord qui produit encore des jacquards. Et donc, c'est quand même quelque chose de haut de gamme hein, comme, comme tissu, textile. Et ils se sont rendus compte, notamment la grande distribution, etc. Ils se sont adressés on n'a pas de masque. On est, on est 17 mars. Hein. On n'a pas de masque. Est-ce que peut faire quelque chose Ils ont dit bah, peut-être, on va faire. Ils ont récupéré quelque part les masques en tissu. Vous imaginez, en 48 heures, ils ont transformé leur usine qui produit des textiles différents, assez complexes, Un la fabrication de uniquement des masques qu'ils ont conçus et transformés à 48 heures euh, au rythme de, je crois, 150 000 masques par jour, quelque chose comme ça. Ils se sont consacrés entièrement à ça, en les vendant très important euh, une, au prix de coût de revient, c'est-à-dire sans faire de bénéfices. Parce qu'il n'y avait pas de masque en France et parce que certains nombres d'hôpitaux, de la grande distribution, etc., c'était leur seule manière de continuer à fonctionner. Donc ça, et, et si vous discutez avec le patron Eric Boel, il va vous dire, c'est parce qu'on était l'entreprise libérée qu'il y en avait oui. des centaines d'initiatives qui ont émergé, qu'il y en a sept. Je donne encore juste une petite précision. Il a dit vendredi, à partir de lundi, vous vous rappelez, il y avait la loi, oui. si vous ne voulez pas revenir, vous avez le droit de se retirer. Et on va vous payer le salaire, vous allez être au chômage partiel. 95% des gens sont revenus. Seuls ceux qui ont resté, c'est des malades chroniques, etc. pour qui c'est dangereux. Donc, et ça, à mon avis, c'est le bénéfice de l'entreprise libérée que du coup pouvait se mettre dans cette action altruiste de fabriquer au coup de revient les masques qu'on manquait en France. Euh
1: voilà. Donc ça peut coexister. Merci infiniment, isaguette d'être venue nous parler à la fois de cette entreprise euh, libérée qui suppose une adhésion hein, de, de, de tous euh, pour aller dans, dans ce sens qui est, on l'a compris, profitable à la fois aux salariés et à, à, à l'entreprise. Mais pour ça, il faut un management euh, sans égaux. Euh, des, des entreprises qui ont une raison d'être et qui à l'aune de, 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 de cette époque troublée et de cette crise, euh, devient une entreprise altruiste. Vous avez employé le mot de coopération, c'est ce qu'on est en train d'observer en ce moment. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ces notions extrêmement importantes.
0: Merci de m'avoir invité.